0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian. Hallo, liebe Leonie.
1: Hallo, lieber Julian. Wie geht es dir?
0: Auch du ganz gut. Ich sag mal solide. Ich sitze in meiner Küche, wie du weißt, und... Äh habe ein ziemlich ruhiges Wochenende hinter mir, im Gegensatz zu dir.
1: Das stimmt wohl. Es war mal wieder viel los. Naja, also mal abgesehen davon, dass ich letzte Woche einfach eine wahnsinnig volle Woche hatte von der Arbeit. Ich war die ganze Woche über in München und wir haben da ein Event betreut, das European Championship. Und haben da das Opening gemacht. Das war sehr... Viel ja. und sehr nervenaufreibend, aber es ist am Ende gut gelaufen. Und dann habe ich jetzt am Samstag auf dem Pangea-Festival gespielt. Da bin ich ja schon fast seit Anfang an dabei.
0: Anfang an heißt, seit es About You heißt? oder?
1: Seit es About You heißt, mhm. genau. Seit es, seit es von About You übernommen wurde.
0: Ja. Das hinterlässt ja immer noch so einen kleinen Schalenbeigeschmack ne, bei dem Festival. Aber eigentlich ist es schon ein sehr schönes Festival.
1: Es hinterlässt einen kleinen Fadenbeigeschmack, weil man natürlich weiß, wo das Geld herkommt. Mhm. Dass da ein Fashion-Konzern dahinter steckt, das ist klar. Und an vielen Stellen auf dem Festival sieht man das auch, aber an ganz vielen anderen Stellen sieht man auch, dass da wirklich Leute dran arbeiten, die einfach sehr, sehr festivalaffin sind und die nicht aus dem kommerziellen Bereich kommen, sondern ähm, tatsächlich da große großes Festival-Background haben. Ja. Ähm, ob das jetzt irgendwelche krassen Installationen sind, Performances. Ich habe eine der krassesten Performances da wirklich gesehen, äh, die ich jemals gesehen habe, meiner Meinung nach. Das war ein einziger LSD-Trip gefühlt. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass da, das war visuell, es waren vier Frauen ähm, und die haben in einer gefühlt lebenden Wand Performance gemacht, also vertikal. Und diese Wand war gestrickt. Das war die Wand von der Vintage Wardrobe Stage. Und ähm, das, das war absurd. Das war, glaube ich, das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Die heißt Maranja. Und das ist, ich saß da und ich glaube, mein, meine Kinnlade lag auf dem Boden. Wirklich. Und ich habe schon so viele Sachen gesehen und so schöne Performances gesehen, aber das war so berührend und gleichzeitig auch so absurd und so fremd irgendwie auch und gleichzeitig auch, ähm, keine Ahnung, man konnte nicht weggucken, man wollte auch nicht weggucken. Ich hätte das noch drei Stunden weiter mir reinziehen können. Man kann es auch gar nicht beschreiben, wenn man es nicht sieht. Auf jeden Fall sind es vier Frauen gewesen, die, wie gesagt, in dieser vertikalen, gestrickten Wand ähm, getanzt haben, sich gehangelt haben, ähm, die wahnsinnigsten Akrobatiken da ähm, performt haben. Und wie gesagt, ich habe sowas, glaube ich, also ich habe sowas noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich schon mal etwas ähm, Vergleichbares gesehen ja. habe.
0: Ich meine, dass ich das auch vielleicht bei der Fusion gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch waren. Das
1: ist irre und es läuft sonst auch im Monopol. Da haben die wohl eine Residence, soweit ich das verstanden habe. Und da wird es auch immer mal wieder Performances geben. Also wer das will Maranja im monopol ähm, im wedding eine absolute augenweide wirklich äh, unglaublich und ansonsten habe ich da gespielt es waren gefühlt 300 grad ja. und ähm, ich habe hinten auf dem beach gespielt das war cool das war schön aber <lacht> ich bin irgendwann wirklich dachte ich, ich verlasse meinen körper weil es so unfassbar heiß war aber die leute haben es gemocht ich habe da zwei stunden vor Linda nach einmal linda gespielt und es ähm, hat Spaß gemacht. Und an sich ist das, ist das Festival cool. Da ist halt viel... Da ist, da ist einfach viel los. An jeder Ecke hat man da irgendwie was. Es ist, war ja mal ein ehemaliges Sportfestival und das spürt man auch. Da sind ganz viel Skater und da sind Basketball Courts und dann kann man da auch, glaube ich, noch BMX fahren und ganz viele Wassersportarten und was weiß ich, was man da alles macht. Aber das Ding ist rappellvoll jedes Jahr. Die Leute lieben es. Und es ist ein bisschen ein anderes Festival, als man es sonst kennt. Aber ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das schlechter finde. Es ist einfach nur anders. Ja. Und es ist kommerzieller, definitiv. Und darauf muss man sich einlassen, wenn man da hingeht. Genau. Und trotzdem kriegt man da ganz tolle Musikgeboten und coole Performances, coole Walking Acts. Also
0: es ist ja auch ein bisschen die Diskussion dann sozusagen, ob... Ähm, also wo geht es jetzt hin? Das müssen wir alles beobachten in den nächsten Jahren, sage ich mal so, jetzt auch nach der Pandemie, ähm, Konsolidierung, vielleicht im Live-Markt, braucht man jetzt mehr staatliche Förderung, äh, braucht man dann doch vielleicht mehr private Finanzierung, auch vielleicht von Brands oder ähnliches. Ähm, und ähm, wir, wir unterhalten uns sehr viel mit, mit Festivalmachern und ähm, das wird das wird auf jeden Fall spannend, da hat natürlich About You ähm, sehr früh sozusagen mhm. so eine Möglichkeit für sich erkannt, sich zu präsentieren und und ähm, ich glaube, aus deren Brille macht es total Sinn. Ähm, es ist nur die Frage, also ob, ob es sozusagen auch aus Künstlersicht etc. und auch aus ja, ja. Ähm, ideologischer Sicht sozusagen, ob man es mitmachen möchte. Aber es, glaube ich, funktioniert erstmal super und ähm, scheint ja keine großen ich, ja. Probleme mit sich zu bringen. Von daher. Ja.
1: Ich glaube, man muss da halt einfach einen guten Mittelweg finden. man muss jedes Department irgendwie das machen lassen, was es eben kann. Ne? Und dass äh, sich so ein riesengroßer Fashion-Konzern jetzt auf dem Festival draufsetzt, ist natürlich erstmal für die Kunst- und Kulturszene äh, äh, ungewöhnlich und wahrscheinlich auch erstmal ungemütlich und trotzdem merkt man, dass da halt auch ganz viele ähm, tolle Künstler und Künstlerinnen, die man sonst so kennt, eben auch am Start sind. Ähm, insofern, ich glaube, man, man, muss es, man muss dem vielleicht einfach dann auch nochmal als diejenigen, die da die Kunstschaffenden sind, eine Chance geben und es nicht gleich verurteilen, auch wenn ich gewisse Dinge natürlich verstehe, also sich da Adidas-Schuhe aus dem Baum raus zu äh, knüpfen, finde ich auch ein bisschen zu schräg, aber gleichzeitig hat man da ja, Coole, coole Acts gehabt, die ähm, Bock gemacht haben und die auch echt gut abgeliefert haben. Insofern, ich glaube, es wird halt an manchen Ecken auch dahin gehen. Also wir haben es ja jetzt auch in der letzten Zeit beobachtet. Es waren jetzt einige Festivals wirklich nicht ausverkauft, ne? wo man normalerweise ja. äh, nach fünf Minuten gefühlt schon den Riegel wieder vorhatte.
0: Wo wir aber natürlich noch nicht wissen, woran liegt es. Also mm. es kann jetzt auch noch ne, sozusagen die Nachwirkungen der Pandemie, es kann die grundsätzliche äh, Krise gerade sein, dass man jetzt irgendwie nochmal äh, genauer auf seinen Geldbeutel achtet. Es kann sein, dass es auch ein Überangebot herrscht, jetzt gerade dieses Jahr, weil es ja einfach crazy ist, äh, weil die, alle, alle, also die Veranstalter, viele Veranstalter vieles nachholen müssen ähm, und natürlich auch viele Künstler ähm, unterwegs sind und ähm, also deswegen auch ein Überangebot, ein Wettbewerb. Mm. Also das, das muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen schauen, wie sich das konsolidiert. Ja, aber dennoch kann es sehr gut sein, dass das auch eine Richtung ist. Also da ist auf jeden Fall About You erstmal allein noch weiter Flur und äh, mal gucken, wie das wie das so weitergeht in diesem Bereich. Also ich muss zum Beispiel sagen, jetzt mal ein ganz anderes Festival, aber wenn man sich so Wacken anguckt ne, irgendwie und sieht, was ja dieses Jahr so alles passiert ist mit, keiner Ahnung, dem Wacken Haribo und so weiter. Also es ist schon crazy, aber natürlich, sie, sie können Haribo. es. Ne? Sie, also solange du dann irgendwie innerhalb von zwei Stunden weiter dann ausverkaufst, geben dir die, 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 die Fans ja recht mit dem, was du machst und mit deinem Weg.
1: Wacken, ja. Harry, hol mich mal ab.
0: Na, die haben einfach, die haben einfach quasi eine schwarze Edition von Harry wirklich Einfach Gummibärchen Wacken-Edition. Also, weil du schon, schon denkst, das ist jetzt schon krass. Also, das ist schon, also ich will nicht sagen, harter Ausverkauf, aber halt so, äh, auch natürlich mit auch natürlich irgendwie ein bisschen ironisch, also hat ne, irgendwie lustig, aber man merkt schon sehr, sie gehen auch da neue Wege. Jetzt mhm. soll eine Netflix-Serie kommen zum Wacken und so, also die gehen schon, die hauen schon richtig auf die Kacke, ne? wo du denkst, wann also könnte es vielleicht irgendwann mal kippen, ja, bei den bei den Hardcore-Fans oder halt eben nicht oder honorieren sie alles.
1: Hm. Ja, voll, also spannend. Wacken, Haribo. Jetzt, ich habe vorhin ein Mädchen tatsächlich mit äh, einer Hand voll schwarzer Haribo in der Hand gesehen, jetzt verstehe ich das auch. <lacht> das ist ja absurd. Okay. Ja, Aber ich glaube auch, dass es sich da wahrscheinlich irgendwie nochmal verändern wird. Ähm, woran glaubst du, dass es liegt, dass die Festivals dieses Jahr so gestruggelt haben? Meinst du, es war einfach eine Kombination aus allem oder gibt es dafür einen speziellen Grund?
0: Ja, ich glaube, eine Kombination. Ich glaube, zum einen ist es sozusagen so, dass nicht jeder mehr ähm, so, so viel Geld dafür ausgeben kann oder will. Dann, dass es eine Generationsablösung gab, über die haben wir mhm. schon öfter gesprochen, ne? die, die vielleicht auch gerade sozusagen die waren, die eigentlich vielleicht eher zu diesen Festivals, zu denen wir gehen, die wir auch kennen, äh, gehen würden. Ähm, dann haben sich ein paar äh, Festivals auch neu ausgerichtet, äh, siehe meld, vielleicht auch viel und so, ähm, die, die auch so ein bisschen so ein, ja, auch da äh, keine Ahnung, eine, eine Ablösung hatten, hinter den und vor den Kulissen irgendwie sich neu auszurichten ähm, und dann halt wirklich der Wettbewerb aktuell, wer alles unterwegs ist, wie viel da los ist, wie viele Festivals parallel spielen. Ich war jetzt auf der Wilden Möhre, parallel war das Garbage irgendwie so, ähm, also das ne, ist so, ähm, es ist einfach auch sehr, sehr viel da draußen und dann ist es klar, dass dann vielleicht ähm, sich auch die Stärksten dann aktuell zumindest durchsetzen. Ja. Hm.
1: Wie war Wilde Möhre?
0: Das war super lustig. Ich war halt zum ersten Mal da. Ich war mit äh, Freunden da, die da schon öfter äh, hingehen. Wir waren auf so einem coolen Campingplatz. Äh, raus und gut äh, draußen. Äh, in, also hinter, Das ist ja da irgendwo hinter Tropical Island äh, äh, bei Dessau in der Nähe. Ähm, Bald dann auch äh, im Tropical
1: ähm, Island. <lacht> oh
0: genau, genau. Da wollte ich schon immer mal hin. Äh. Nee, und, und das war also total angenehm, super kleines, süßes Festival, ich glaube 3000 Leute und man hat sich immer zweimal getroffen, außer ich, meine Leute, die habe ich immer die ganze Zeit verloren und immer gesucht, aber alle anderen habe ich die ganze Zeit getroffen. Das ist
1: aber dein Plan auch immer, Julian. Ja. Du willst immer alle verlieren.
0: Kann sein. Das dazu. Wenn man
1: mit dir aufs Festival geht, kann man sich sicher sein, dass man dich nach zwei Minuten verloren hat.
0: Ja, das stimmt, das gehört irgendwie dazu. Nein, aber total süß. Schönes Festival, schönes Booking, mein Highlight war dann äh, äh, Bonaparte irgendwann äh, und das war Halt schon Also war schon, war schon sehr, sehr lustig und cool und habe es sehr genossen. Wie war es denn bei dir auf dem viel Auf
1: dem Feel-Festival, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Das Feel-Festival, das war auch super. Da habe ich auch gespielt, da waren auch gefühlt 3000 Grad. <lacht> Und, aber ähm, das war ja, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja auch zum letzten Mal jetzt tatsächlich stattgefunden ja. hat. Die suchen jetzt nach einer neuen Location. Da ist jetzt alles noch ein bisschen unklar. Also da kann man, werden wir natürlich auch dranbleiben. Vielleicht sprechen wir auch noch mal mit Alex Krüger. Müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ist auf jeden ja, Fall ein Thema ja. wert, weil Viel ist ja auch irgendwie was, was schon immer dazugehört hat. Ähm, genauso so ein bisschen wie Garbage, auch wenn es zwei unterschiedliche Geschichten natürlich sind, aber auch Garbage beispielsweise dieses Jahr verpasst. Ne? Du auch. Wir waren beide das erste Mal nicht auf dem ja, Garbage. leider,
0: leider. Man sieht immer tolle Bilder von allen Seiten. Genau. Viele, viele tolle Performances. Dann anscheinend muss ja Kotelett äh, in der Juicy Bar alles abgerissen haben.
1: Kotlet hat wieder komplett abgerissen.
0: <lacht> Shoutouts.
1: Ich habe auf diversen Videos äh, äh, Heiko also Kotlet äh, gesehen und äh, erste der meine Reihe ganze, mein ganzer Freundeskreis. <lacht> ja. Jana, ja. Marie. Weil er auch schön, weil er einfach auch Marie. so schön diesen,
0: diesen fluffigen Disco-Haus auflegt.
1: Ja, der macht halt auch Bock und er steht dann da und er strahlt und seine schönen blauen Augen und das ist einfach, <lacht> und er lächelt die ganzen, er hat einfach einen Vibe und ich glaube, es ist, es ist nicht nur die Musik, sondern er hat einfach einen Vibe den, und eine Aura und das zieht die Leute an, und ich, ja, ich kann das verstehen. Ich bin auch gerne in seiner Nähe. Heiko, schöne Grüße. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder im Studio sehen. Aber nee, er hat einfach eine gute Aura und bringt was mit. Und das nicht nur mit seiner Musik. Und ich glaube, das zieht Leute wirklich in den Bann. Und er ist natürlich auch ein eingefleischtes Mitglied der Garbage Family. Insofern ähm, darf er dann natürlich ja. nicht fehlen? Ja.
0: Apropos Vibe, ähm, kommen wir mal zum, zum kleinen Ausblick, wo es uns noch so alles so hinführt und was auch irgendwie tolle Festivals sind. Nächste Woche ist ja schon äh, die Bucht der Träumer hm. und äh, wir hoffen natürlich, dass das Wetter hält. Es sieht gerade aktuell so ein bisschen diesig aus. Mal gucken. Sieht furchtbar aus. Aber äh, ja. Ja, es kühlt sich ganz schön runter. Also
1: 90% Regenwahrscheinlichkeit.
0: Genau. Auf jeden Fall finden wir da ja mit einem eigenen neuen Format statt, Leonie. Ja, das stimmt. Das finde ich das, das das auch spannend.
1: Ist. Also ich habe da, muss auch sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor. Ähm, wir sind das erste Mal auf einem Festival und leiten da ein Panel zusammen mit der Bucht der ja. TräumerInnen. Und ähm, wir werden da auf der Bühne sein, werden Gäste haben, werden danach auch einen Live-Podcast äh, produzieren dort vor Ort. Und ich glaube, das, ja. wird schon, das wird schon nochmal eine andere Nummer. Und das wird auch schon nochmal spannend. Ich bin, ja, ich, ich habe ein bisschen Schiss. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wird also das, das Feierkultur-Podcast-Live-Panel. Wir stehen da auch, ihr findet uns sozusagen im Workshop-Programm. Ähm, sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr da seid oder wenn ihr hingeht oder wenn ihr ja, ähm, auch vor Ort seid. Also entweder ihr schreibt uns oder sagt uns mal Hallo, wenn ihr vor Ort seid. Da würden wir uns sehr freuen. Und ähm, genau, wir machen sozusagen einen Live-Podcast-Panel, den wir auch aufzeichnen. Und wir haben dann Vertreter aus dem Buchtbooking, Book aus dem Mental Health äh, Team und den Awareness Teams äh, vor Ort und sprechen auch eben genau über diese Themen. Mhm. Und da freuen wir uns total drauf. Cool, jetzt ist auch mein, mein Kühlschrank hier im Hintergrund wieder ausgegangen. Jetzt ich habe aus den nicht wieder gehört. Wieder Aber das wird, glaube ich, mal was anderes und auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, und also voll, ich finde es auch mal interessant vor der Audience, also mit Menschen, die dann dazuhören, ähm, zu sprechen. Ich glaube wirklich, ich werde extrem nervös sein. Wir sprechen um...
0: Ich glaube 16 Uhr, Samstag.
1: 16 Uhr, genau. Und ähm, ja, kommt bitte, also alle, die zur Bucht gehen, kommt gerne auch mal bei uns vorbei, wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt oder euch ja. wirklich dafür interessiert. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, ähm, da auch mal zuzuhören und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ähm, was, was auch auf einem Festival wichtig ist, worauf man achten muss, genau. ähm, wie man sich da aufstellt, was da auch im Booking-Bereich passiert, was passiert ist, auch so ein bisschen Rückblick auf die letzten Jahre, auch, auch Vorausblick, in die nächste Zeit, also ich habe da, ich bin da selber richtig krass gespannt drauf.
0: Ja, und genau, und danach können wir dann auf jeden Fall auch noch alle zusammen anstoßen. So ein bisschen.
1: Kommen Sie tanzen, kommen Sie tanzen, ja. Genau, und dann ich haben wir noch
0: auch was, worüber wir auch schon gesprochen hatten, so ein bisschen, aber was sich auch immer weiter konkretisiert, das ist der ADE, das Amsterdam Dance Event, auch ein cooler Name, aber es ist wirklich, glaube ich, so das größte kontinentale, also europäische, ja, eigentlich Branchenfestival mhm. der, der elektronischen Musikbranche und da planen wir ein Berlin-Takeover. Ähm, so mit, auch, auf, auch im Workshop-Bereich, also quasi im, ähm, ja, im, äh, im darstellenden Spiel-Sektion dieses Festivals. Hm. Ähm, genau.
1: Ja, das wird spannend. Da werden wir auf der Bühne, ähm, genau was Julian gerade sagte, einen Berlin-Takeover gemacht. Und ich bin da auch gespannt drauf. Das ist auch noch es ist noch so ein bisschen unklar, wie es genau ablaufen wird, aber es wird passieren. Und dann nehmen wir euch gerne dann natürlich auch mit hin. Wir könnten da ja auch irgendwie so ein bisschen von dort aus dann nochmal berichten. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird da einiges passieren, ja. auch noch mit zwei Künstlern, mit denen wir da zusammen etwas gerade erarbeiten, die wir, äh, ja, darüber aber dann noch äh, in näherer Zukunft mehr.
0: Genau. Da werden wir auf jeden Fall mal was ganz anderes machen. Wir machen auch zwar auch ein ganz kleines Podcast-Panel dann da vor Ort, aber es dreht sich unter anderem auch um einen, ja, einen, einen, einen Live-Film-Score, den wir gerade planen. Und da, und da halten, wir, ja, halten wir euch auf dem Laufenden, werden wir sicherlich auch nochmal sprechen. Aber das wird auf jeden Fall auch für uns super spannend und cool. Ja. Also äh, Amsterdam äh, beim ADE, das ist crazy auf jeden
1: Fall. Es ist total crazy. Ich war ja letztes Jahr schon da mit dem Film. Da warst du da auf der Leinwand, Julian. Im Kino ja, mit ja, der Dokumentation, die wir gedreht haben. Also es ist schon echt spannend. Da trifft sich die hohe Suhe -Hoh der ähm, Branche gefühlt. Äh, also für mich jedenfalls war es so, wow, okay, krass, was ist das hier für ein Space? Und super viel los, ganz viele ähm, abendliche Veranstaltungen dann natürlich auch. Und also ich bin gespannt und ich freue mich vor allem, Julian, dass wir das endlich mal zusammen machen. Wir machen eine Reise zusammen.
0: Feierkultur on the road. Ja, ja.
1: Wir brauchen ein Mobil, ein Feierkulturmobil und dann
0: haben wir ja noch ein Feierkulturmobil. Das Feierkulturmobil. Ja. Sag mal, und dann haben wir noch ein äh, etwas ernsteres Thema, wo wir auch mal mit euch drüber sprechen wollten, auch wenn wir hier erstmal nur miteinander drüber sprechen, aber da wollen wir auch gerade ein bisschen in den Austausch mit euch gehen und zwar äh, Leonie, möchtest du starten?
1: Ja. Also, wir beschäftigen uns seit einigen Wochen äh, mit der Frage, ob wir eine Folge, die wir produziert haben, vor, ich glaube, drei Wochen mittlerweile äh, online stellen sollen oder nicht. Die äh, Rede ist von einer Folge mit äh, Dr. Motte, den wahrscheinlich jeder kennt ähm, oder viele ja. auf jeden Fall kennen, äh, Mitbegründer der ähm, Love Parade, ehemals Love Parade, mittlerweile mhm. Rave the Planet, genau, die jetzt vor einigen Wochen stattgefunden hat. Und da gab es neben dem, dass äh, die Veranstaltung wahnsinnig gut besucht war, noch ein kleiner, äh, eine kleine, ist gut, nee, dieses Wort streiche ich, gab es eine Situation, die mhm. eben nicht so klein war, sondern eben sehr problematisch war, nämlich dass Dr. Motte eine... Querdenkerzeichen in die Luft gehoben hat, einen kleinen Sticker, der ihm auf den Tisch, auf den DJ-Pult von einer fremden Person gelegt wurde und er offensichtlich nicht hingeguckt hat, was er da in die Höhe hält und ähm, dann sich im Nachhinein das sagt heraus. Er genau, und er äh, dann ja. sich herausgestellt hat, dass das eben doch eine Querdenker ähm, Publikation ist oder beziehungsweise Symbol ähm, und darüber haben wir unter anderem mit ihm in diesem Podcast gesprochen, aber wir haben auch über ganz andere Themen gesprochen, nämlich über die Veranstaltung Rave Planet und auch ja. noch über die vergangenen Jahre. Ähm, aber ja, Julian, wir haben uns damit sehr schwer getan, dass wir diese Folge online stellen, weil wir uns einfach ja, unsicher sind, wie und ob wir da richtig vorgegangen sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Genau, also genau, also zum einen haben wir da gemerkt erstmal, wie sensibel doch teilweise sozusagen unser Projekt hier ist, unser Podcast an sich. Mhm. Ähm, wir machen das als Hobby nebenbei und äh, da Leidenschaft, waren wir plötzlich ja. sage ich mal. Ja, mit Leidenschaft und mit, also natürlich ne, auch so gut wie wir es können, aber dennoch ähm, ist es sozusagen, ja, irgendwie machen wir das eigentlich aus, aus, aus Spaß und ähm, da war es so ein bisschen, dass wir dann, echt, weil natürlich dieses Interview schon lange stand, ähm, Rave the Planet war angekündigt und wir hatten das ausgemacht mit Dr. Motte und haben uns natürlich auch darauf gefreut, weil äh, der, der ist natürlich auch eine Legende sozusagen ähm, von, von, von dem, was er alles so aufgebaut und gemacht hat, aber dann haben wir gemerkt, okay, jetzt wird, ähm, hat sich die Situation geändert und wir wurden plötzlich, sage ich mal, waren wir so ein bisschen im Auge des Orkans und äh, deswegen haben wir dann auch gesagt, äh, wir, wir, wir nehmen uns jetzt erstmal raus und, äh, und beschäftigen uns damit äh, in Ruhe, was das jetzt bedeutet mit mhm. dieser Folge und ob wir das machen können und wollen und... Man muss ja auch noch sagen, wir haben auch, finde ich, zu Recht ähm, auch et direkt etwas Gegenwind äh, gespürt, also auch mhm. schon beim, bei der Produktion ähm, der, der Folge und ähm, haben einfach dann gemerkt, was auf uns zukommen könnte damit und äh, wollten uns dann deswegen auch damit erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, auch zum Beispiel, was bedeutet das für unsere Gäste, was bedeutet es für uns selbst, äh, weil... Und haben wir haben wir das Gespräch richtig geführt? Was hat er gesagt? etc. Hm. Also, das sind alles so Dinge, die hier schon sehr sensibel sind und wo wir einfach auch mit, ähm, ja, erstmal jetzt äh, gekämpft haben, sage ich mal so, äh, mit uns selbst, äh, weil wir wollen halt auch kein Greenwashing betreiben. Wir wollen natürlich auch gerne kritisch sein, aber sind gleichzeitig auch keine Journalisten, keine, ne? also keine echten Journalisten, die Markus Lanz-mäßig jemanden in die Mangel nehmen können. Ähm, ähm, und das sind alles die mhm. Fragen, die wir uns da gestellt haben.
1: Und auch nicht diesen redaktionellen ja. Background. ne? Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir arbeiten alles selber, wir recherchieren alles selber. Wir kommen zwar aus dem ähm, redaktionellen Bereich beziehungsweise mhm. Musikjournalismus oder auch ähm, Journalismus, aber trotzdem ist das nochmal eine andere Form. Und wir haben da wirklich ganz klar auch gespürt, dass, was, wir, was wir da auch für eine Verantwortung tragen. Gleichzeitig wollen wir aber halt auch transparent sein. Gleichzeitig wollen wir auch versuchen, dem Gast gegenüber eine Ebene zu zu bilden, die, ja. Ähm, ja, dass, dass die Person sich erstmal per se wohlfühlt, aber trotz alledem ist es eben schwierig, da den den, den Grad zu finden, was, was für eine Plattform will man bieten und will man dann auch entsprechenden Personen eine Plattform bieten. Und ähm, wir sind, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir können da gerne jetzt einfach auch noch mal so ein bisschen Pingpong ja. gleich spielen. Ähm, also neben dem, dass ich mir gedacht habe, okay man hat auch selber so ein, für sich selber eine Verantwortung. Also du kommst ja auch aus dem Musikbereich. Ich bin auch im Musikbereich tätig und bin im Veranstaltungsbereich tätig und gerade hier auch mit dem Podcast. Und da muss man halt natürlich auch schauen, wie positioniert man sich selber. Gleichzeitig will man nicht feige sein, weil man will ja auch das, was man produziert, eigentlich nach außen tragen. Dennoch bin ich da so am struggeln gewesen und da, das gebe ich auch ganz ehrlich zu und wir sind auch beide nicht so richtig mhm. zu einem Ergebnis gekommen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber, ähm, ja, erzähl du doch noch mal, was, was was hat dir die Situation so schwer gemacht?
0: Ja, ich habe mich, glaube ich, damit sage ich mal, ich habe es mir auch schwer gemacht, aber ich war eher immer sozusagen derjenige, der sonst auch eher sagt, äh, lass raushauen, weil, ähm, ne ähm, aber du hast sozusagen da, bist da, ähm, siehst es auch vielschichtiger, finde ich auch richtig und respektiere ich total, weil ich bin eher immer so ein von wegen äh, go for it aber ich fand hier trotzdem auch, gerade weil man auch gleich schon gemerkt hat, im näheren Umfeld und so weiter, was das bedeutet und dann muss man ja auch noch sagen, weil letztendlich natürlich beschäftigen wir uns mit den Personen, die bei uns als Gast sind, aber wir können jetzt auch nicht, irgendwie, wie gesagt, wir haben keine Redaktion, wir haben, wir, wir, vieles wissen wir dann auch nicht und wenn man sich dann, dann ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man halt, dass es hier potenziell auch einfach ein schwieriger, eine schwierige Person sein kann. Da ist nur die Frage, ist es sozusagen, also ist es schwierig oder ist es, gefährlich und ähm, so richtig klar ja. bin ich da auch nicht rausgegangen, aber ich finde dann so so ein bisschen ist mein Gefühl, ja. ähm, dass man dennoch 60 Minuten sozusagen oder so mit dieser Person gebracht äh, verbracht hat und deswegen einfach ein klareres Bild oder wenigstens ein Bild, auch wenn es vielleicht auch nicht klarer wird, zeichnen kann und das irgendwie so ein bisschen auch, sage ich mal, schuldig ist, ähm, mitzuteilen und, 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 und rauszugeben, weil jeder sich dann einfach ein Bild machen kann und ich bin sozusagen nicht derjenige, der das beurteilen möchte oder ein, also einschätzen kann oder möchte, aber dadurch machen wir es einfach so ein bisschen, geben wir ein bisschen Fläche und damit jeder sich ein Bild davon machen kann. Und das ist, glaube ich, das sehe ich so ein bisschen als den Auftrag. Hm.
1: Ja, ich bin da nach wie vor skeptisch. Ähm, jetzt ist es gefühlt auch schon so ein bisschen lange her und da jetzt dann nochmal so ja. rein zu bohren, ähm, mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch noch andere Themen, Themen besprochen haben. Generell ist Dr. Motte eine Person, die, glaube ich, auch aneckt einfach und auch schwierig sein kann. Genau. Abgesehen davon ist es eben auch so, dass er Mitbegründer dieser riesengroßen Parade vor vielen Jahren war. Ähm, also äh, ich bin sehr hin- und her gerissen und komme da auch nicht so richtig an den Punkt. Gefühlt ist es so, dass ähm, der Gegenwind, der dann auch kam, mich schon eingeschüchtert hat, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber nicht der Grund war, dass ich jetzt gesagt habe, lass es nicht machen. Der Grund dafür war eher das, dass ich im Nachgang gespürt habe, dass wir eventuell das Gespräch einfach noch besser und konkreter hätten führen können. Ähm, und ihn da ja. auch ähm, manchmal ein bisschen zu sehr an die lange Leine gelassen haben. Und ähm, mhm. unsere Fragen, ich hätte, die, ich hätte mir gewünscht, dass wir die Fragen noch spitzer gehalten hätten. Und ich glaube, das war bei mir so ein bisschen das Problem, dass ich im Nachgang gedacht habe, nee, das muss so klar und konkret von uns sein und so sicher dann auch sein, wenn man über so ein schwieriges Thema redet, da darf eigentlich kein Fehler drin sein. Und das war für mich dann der Grund zu sagen, wenn das nicht gegeben ist und gewährleistet ist, dann setzen wir uns da echt in die Brennnesseln oder in die Nesseln. Da muss man dann, glaube ich, auch aufpassen, damit man eben auch nicht der falschen, Aussage eine zu große Perform Plattform gibt. Weil das ist nicht die ja. Message, die wir geben wollen. Wir wollen eine Message hier mit unserem Podcast ähm, ausdrücken, die ähm, kritisch sein kann, auf jeden Fall, auch soll. Und wir hinterfragen auch kritisch, aber die auch ähm, natürlich ein Sprachrohr für eine gewisse Gruppierung und für die Clubkultur im Zweifel sein kann, auf ge gewissen Ebenen und für KünstlerInnen. Wir wollen aber kein Sprachrohr bilden für Personen, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir sie in unserem Kontext haben möchten, in gewissen hm. Denkweisen. Das ist mit Sicherheit nicht alles bei ihm so. Aber es gab einfach ein Gefühl bei uns beiden, glaube ich, dass wir ein bisschen mulmig uns, also wir hatten ein mulmiges Gefühl. Ja.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht weitaus klarer rausgegangen, um ehrlich mhm. zu sein. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage ja, Plattform bieten oder nicht. Ähm, wir wollen es erstmal so ein bisschen stehen lassen. Ihr merkt schon, wir sind nach wie vor nicht so ganz ganz entschieden und ähm, aber tendieren gerade eher zu dem zum, zum Lassen weil ähm, ja, wir für uns da wahrscheinlich gar nicht unbedingt diesen Weg den klaren Weg finden und, ähm, aber wir freuen uns natürlich wenn ihr eure Meinung dazu uns auch nochmal kundtut unter feierkulturpodcast at gmail.com äh, Plattform geben oder nicht geben ähm, und grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jede Meinung äh, die da kommt
1: genau das 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 nochmal zu dem Thema. Aber auch ein wichtiges Thema, weil das uns die letzten Wochen wirklich sehr umgetrieben hat und ähm, es große Diskussionen bzw. Gespräche darüber gab. Und man muss auch dazu sagen, es gab ganz viele zu Zusagen, also ja. bzw Menschen auch aus unserem näheren Umfeld, auch aus dem künstlerischen und musikalischen Umfeld, die gesagt haben, haut's raus, das ist, so ist es eben auch. Ne? Und äh, dann wiederum von anderen Seiten, ja, den lasst es lieber sein. Ihr wisst nicht, wo ihr euch dahin begebt. Aber ich glaube, es ist bei uns beiden das Bauchgefühl und das ist gerade stärker. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und deswegen warten wir noch mal ab. Aber gerne eure Meinung, wie gesagt, auch noch mal.
0: Und diese Auseinandersetzung mit, diesen, mit diesem Thema und grundsätzlich mit diesen Themen, die wird uns wahrscheinlich noch mehr begleiten, weil wir sind irgendwie mal angetreten, so ein bisschen auch ähm, Sprachrohr zu sein und auch Dinge anzusprechen, die vielleicht sonst nicht so angesprochen werden und vielleicht auch etwas näher hinzuschauen, vielleicht noch ein bisschen mehr Details geben zu können und irgendwie auch behind the scenes äh, sozusagen äh, 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 darzustellen, was da passiert. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass das doch öfter passieren könnte, sowas, äh, Sozusagen einfach diese Diskussion, dieses Thema sozusagen, dass für uns es gar nicht so leicht wird, äh, zu sagen, wie, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit, mit diesen Personen um, wie gehen wir mit diesen Themen um ähm, und ähm, ja, deswegen müssen wir dafür jetzt uns, eh unseren Weg finden und äh, da nehmen wir euch, aber da wollten wir jetzt einfach transparent auch euch äh, unsere Gedanken mitteilen, äh, um euch auf diesen Weg ja,
1: mitzuführen. genau. Ich bin froh, dass wir es getan haben, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> unser, unser Twist.
0: Ja. Ansonsten, ähm, ja, na, dann geht das weiter. Wir freuen uns auf äh, nächste Woche die äh, Bucht der Träumer Folge. Wir machen dann auch noch eine, ähm, eine äh, Podcast-Folge auch vom Bucht-Festival äh, mit einem Künstler, wo wir euch noch früh genug Bescheid geben. Und wir halten euch natürlich auf dem Lauf.
1: Ganz genau. Ich freue mich drauf und ich freue mich mit dir, Julian, bald äh am Wochenende ein bisschen auch das Tanzbein zu schwingen. Es sind ja fantastische KünstlerInnen wieder da. Also das die Huesu Hues Hues äh, spielt da. Das ist echt äh, die Huesu. Ja. Hues, ne? Aber es spielen einfach für mich sehr, sehr tolle KünstlerInnen.
0: Die, ja, ist richtig.
1: Ähm, die Spaß machen und äh, ja, da kann man sich drauf freuen. Wir können ja mal, hast du gerade ein paar im Kopf? Also Franka weiß ich, äh, Sarah Kreis ich und Kalisi weiß noch ich. habe gar nicht geguckt.
0: Ich habe nur aufs Workshop-Programm geguckt.
1: Ja, 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 gut. Ähm, aber es sind wirklich äh, Schwarzwälder spielt. Also es sind super, super tolle Acts. Und ich, da freue ich mich auch ganz persönlich
0: drauf. Yes. Und ihr, wie gesagt, sagt uns Bescheid, ob ihr dabei seid. Dann äh, kann man sich da vor Ort auch mal kennenlernen. Ganz
1: genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>